0: ما أفعله بجسدي عائد لي هذا الحكم كارثي لا ينبغي للدولة أن تسيطر على اجساد النساء هذه عينة من الهجوم العنيف الذي تتعرض له المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام الأخيرة لمنعها حق الإجهاض ويمثل الإجهاض قضية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة تقسم الأمريكيين بشكل حاد على أسس حزبية وأيدولوجية ودينية هذا الحكم كارثي لا ينبغي للدولة أن تسيطر على أساد النساء ما أفعله بجسدي عائد لي هذه عينة من الهجوم العنيف الذي تتعرض له المحكمة العليا على هيئة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام الأخيرة فور إقرارها بحق عدم الإجهاض ويمثل الإجهاض قضية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة تقسم الأمريكيين بشكل حاد على أسس حزبية وأيديولوجية ودينية قبل الخوض في التفاصيل ننقل عن مؤلف كتاب حقائق عن الإجهاض فيقول بيرمينغام على مدى الخمسين عاما الماضية من عمليات الاجهاض في الولايات المتحدة قتل ستون مليون طفل منذ قضية رود دويت وهذا الكتاب عبارة عن أرشيف بسيط لحقائق الاجهاض العدد أكثر من ستين مليون نبدأ بالسرد التاريخي لقضية الاجهاض بداية بقضية رود دويت التي جعلت الإجهاض حقا دستوريا روضد ويد هي القضية التي نجم عنها إصدار قرار المحكمة العليا الأمريكية بمنح النساء حق الإجهاض في كافة الولايات المتحدة واعطى قرار روضد ويد في عام 1973 النساء في الولايات المتحدة حقا مطلقا في الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وحقوقا محدودة في الثلث الثاني من الحمل ودارت القضية حول سيدة تدعى نورما ماكورفي واطلق عليها جين رو كانت حبلا بطفلها الثالث في عام 1969 وكانت ترغب في اجهاض طفلها ولكن القوانين التي كان معمولا بها في ولاية تكساس التي كانت تقيم بها كانت تحظر هذا الامر ما بها الى اقامة دعوى قضائية ضد المدعي العام المحلي المدعو هنري وي وكان قرار المحكمة منح للنساء دستوريا الحق المطلق في الاجهاض في الاشهر الثلاثة الاولى من الحمل فلا يجوز تجريم الاجهاض من قبل سلطة الولايات وعلى الرغم من هذا القرار سعى مشرعون في عدد من الولايات الامريكية المحافظة لاصدار قوانين من شأنها وضع عوائق تقيد قدرة النساء على الحصول على الاجهاض ما الذي فجر القضية مرة اخرى بعد خمسين عامًا؟ يتعرض الحكمان السابقان لمحاولة لمحاولات للنقد من جانب قانون ساري في ولاية مسيسيبي بحظر الاجهاض بعد الاسابيع الخمسة عشر الاولى من الحمل بما في ذلك الحمل الناتج عن الاغتصاب والعلاقات الجنسية بين الاقارب من الدرجة الأولى، وصدق على هذا القانون في عام 2018، لكنه لم يطبق نظراً لطاعن تقدمت به منظمة جاكسون لصحة المرأة. وتطالب ولاية مسيسيبي بنقد حكم رود ويت المعترف فيه أو المعمول به في عام 1973، وما حق النساء الدستوري في الإجهاض في الولايات المتحدة. وحضرت محكمتان فيدراليتان القانون الذي اقرته ولايه ميسيسيبي مما سمح مما سمح بوصوله الى المحكمه العليا للولايات المتحده ووافقت المحكمه العليا في مايو 2021 على مراجعه قانون ولايه ميسيسيبي طبعا في محافظات بتمرر الأجهاض حتى 22 أو 24 أسبوع من عمر الحمل وفي ولاية فرجينيا يسمح بالأجهاض حتى 26 أسبوعا المهم بعد أن استمعت المحكمة العليا الأمريكية إلى الحجج المؤيدة والمضادة المتعلقة بقانون ولاية ميسيسيبي الذي يحظر الأجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل جاء هذا التسريب لرأي المحكمة العليا الذي يؤيد الغاء الشرعية الواسعة للاجهاض ما الذي فعله ترامب في مزاج المحكمة العليا تتكون المحكمة العليا الامريكية من رئيس وثماني قضاة يرشحهم الرئيس الامريكي ويوافق او يرفض تعيينهم مجلس الشيوخ ويظل القضاة في مناصبهم مدى الحياة ما دام سلوكهم حسنا ولا تنتهي خدمتهم إلا بالوفاء الاستقالة تقاعد أو الإدانة والعزل من مجلس الشيوخ. عادة ما يصنف قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية تبعا لتوجهاتهم وفلسفتهم القانونية إلى محافظين معتدلين أو ليبراليين. عاليا هناك ست قضاة محافظين جماعة ترامب وثلاثة ليبراليين ولا يوجد معتدلون. وتكفي الاغلبية البسيطة خمس اصوات لتمرير اي قانون جديد خلال فترة ولاية ترامب الوحيدة قام بتسمية ثلاث قضاة محافظين في المحكمة العليا وتم تعيينهم بالفعل مما قلب توازن المحكمة لصالح التيار المحافظ بستة قضاة مقابل ثلاثة فقط من الليبرال. مما جعل اول رئيس منذ رونالد ريغن يسمي ثلاثة قضاة في فترة واحدة ويكون بذلك قد وفى بوعده الانتخابي الذي نص فيه على اختيار قضاة المحكمة العليا من اجل تغيير قانون الاجهاض اللي هو رو اجينست او رو ضد ويت ويبلغ أقدم القضاء الذي عينهم ترامب 57 عاما فقط وهو ما يمكن أن يبقى الثلاثة بسهولة في ضمن المحكمة لمدة 30 عاما يعني أن القاضي رح يكبر ما رح يموت مثلا لو في قاضي مات في ولاية بايدن فالرئيس الحالي هو رح يعين وأكيد رح يعين قاضي موالي أو يحمل أفكار لبرالية مثل بايدن وهو هذا الخطأ صار بولاية أوباما كانت في قاضية للأسف طالبها أوباما أمو للأسف الحمد لله طالبها أوباما أنه يعني تتقاعد أو تعتزل لأنه عمرها كبر وماتت في ولاية ترامب وهو اللي أعطى هذه القوة أو أنه يكون في قضاة محافظين ستة مقابل ثلاثة لبران المهم هذا كان شرح المحكمة العليا او كيف تتكون المحكمة العليا من الاعضاء وشروط القضاء خلينا نحكي عن اول عن التسريب اللي ادى الى هذا القرار في تسريب قامت به شبكة بوليتيكو الاخبارية على موقعها على الانترنت حيث نشرت مسودة وثيقة لراي المحكمة العليا تلغي فيها الحق الدستوري في الاجهاض الذي كان يجري العمل بهم منذ 1973 والذي يعرف بقضية رو ڤيرسز او رود ضد ويد. وكان رئيس قضاة المحكمة العليا جون روبرتس قد أكد أن هذه المسودة المسربة حقيقية وأن الرأي بمنع الإجهاض يحظى بدعم خمسة من القضاة التسعة وهو ما يكفي لجعله قانون البلاد وكتب القاضي سامو آليتو المسوده المكونه من 98 صفحه يقول ان القرار الذي كان يضفي الشرعيه على الاجهاض في جميع انحاء الولايات المتحده خطا فادحا هذا اللي عمله ترامب واللي غير اغلب الموازن ورغم ان ما تم تسريبه هو مسوده اوليه في شهر مايو وان القرار النهائي سوف يصدر في نهايه شهر يونيو الحالي اللي احنا فيه واللي هو صدر قبل يومين إلى أن الأمر اعتبر زلزالا سياسيا واجتماعيا في الولايات المتحدة ووجد استطلاع إجراه مركز بيول الأبحاث نشر مؤخرا خلافات حميقة حول الإجهاض على أساس الانتماء الحزبي فيقول 59% من البالغين في الولايات المتحدة أن الإجهاض يجب أن يكون قانونيا حين يعتقد 39% أن الإجهاض يجب أن يكون غير قانوني في جميع الحالات اثار قرار المحكمه بحضر الاجهاض ردود فعل قويه حيث صرح جو بايدن قائلا المحكمه العليا اتخذت بعض القرارات الرهيبه والفظيعه خلينا نرجع شوي لورا لمي لما صارت التسريبات كل شيء مباح في السياسة الأمريكية ولا يتوقع بطبيعة الحال أن هذا التسريب لوثيقة المحكمة قد كان صدفة عابرة أو رمية من غير رام والأيادي تشير إلى الليبراليين واليسار خاصة وأن التسريب قد جاء مع اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة نوفمبر أو نوفمبر 22 وشعبية الرئيس بايدن الديمقراطي ليست على ما يرام أزمة اقتصادية كبيرة ارتفاع التضخم لأعلى مستوى منذ أربعين عاما رفع سعر الفائدة ارتفاع أسعار الطاقة أو البنزين أو البترول ومعلوم أن الاقتصاد هو أكثر ما يؤثر على صوت الأمريكي في صناديق الاقتراع وقد جاءت الفرصة للفت نظر الناخبين في اتجاه آخر عن تراجع أداء الرئيس والمشاكل الاقتصادية وفي مقال لمجلة ذويك بعنوان آفاق معركة الإجهاض تغير سياسات الانتخابات النصفية قال أثار هذا الكشف للوثيقة موجة من النشاط بين مسؤولي الولايات حيث تحرك الجمهوريين لحظر الإجهاض أو تقييده بشدة وتعهد بالمقابل الديمقراطيين بتحويل ولاياتهم الى ملاذات امنه للنساء اللواتي يسعين الى الاجهاض وهذا ما يخدم بايدن وحزبه. وتعهد كبار الديمقراطيين بجعل حمايه الاجهاض محور انتخابات التجديد النصفي هذا العام يعني صوتوا لي وانا بظبطكم. ويامن الديمقراطيون ان يؤدي ذلك الى تحفيز الناخبين الشباب والنساء الذين لا يعجبهم اداء الرئيس بايدن ويعمل مشرعو الولايات الديمقراطيه على تكثيف خططهم لتوفير ملاذ امن للنساء اللواتي يسعين للاجهاض. ومن جهته دعا الرئيس الامريكي جو بايدن الى المحافظة على حق النساء في الاجهاض مؤكدا انه اذا تم المضي قدما في القرار والحمد لله تم المضي قدما وخلص. فقد يشكك هذا في الحريات الاخرى كحقوق الشواذ من الجنسين في الزواج. وهذا الموضوع انه سقوط قضية الاجهاض والحمد لله حتودينا على على حقوق الشواذ على جواز الشواذ وراح والتطول السلسلة وإن شاء الله خير المهم لن نخوض في التحليل الأخلاقي أو الديني الآن لقضية الإجهاض أو غيرها من مظاهر الانحلال الأخلاقي الضاربة بعنف الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما سنتناول حجم المشكله وتوظيفها سياسيا والورطه الاخلاقيه المهنيه الاكبر في مؤسسه قضائيه امريكيه اللي هي المحكم حسب موقع تعداد الولايات المتحده التابعه للدوله تبلغ يبلغ عدد النساء تقريبا 51.1% بينما عدد الرجال يكون 164 مليون اي ان هناك 97.9 ذكر لكل 100 انثى حسب ستاتيستا دوت الشهير للاحصائيات فان عدد الاناث في الولايات المتحده 2022 يبلغ 170 مليون في حين عدد الرجال مثل ما حكيت 162 وفي حال اعتماد قرار المحكمه واللي اعتمد امبارح بصوره نهائيه بمنع الاجهاض ستفقد ما يقرب من نصف النساء الأمريكيات من سن الإنجاب من 15 سنة إلى 49 سنة إمكانية اللجوء إلى الإجهاض بشكل قانوني وحسب موقع مكافحة الأمراض أنه تم الإبلاغ أوريدي عن 630 ألف عملية إجهاض في 2019 على مدى الخمسين عام مرة ثانية من عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة مات أو قتل 6 مليون طفل من قضية رود ويد العدد أكيد أكثر من 60 مليون وهذا يمكن أو يمكن أن نستوعب حجم المشكلة وتمددها في كافة شرائح المجتمع الأمريكي وكذلك ما يراه الساسة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في قضية الإجهاض كساحة تأثير هائلة في الجماهير وليست النساء المتأثرات المباشرات للإجهاض فقط بل يمتد كذلك إلى اقتصاد الإجهاض من شركات طبية مستشفيات عيادات ومنظمات دفاع وهجوم ومكاتب استشارات وتوعية بالإجهاض أو توعية بعدم الإجهاض تخدم ملايين النساء سنويا فهذه ملايين أخرى من البشر سوف تتأثر بعنف في مصدر رزقة وهذا اللي بخلي بيل وسورس أنه يزعلوا على, على اقتصاد الإجهاض من زملائهم من الرأسماليين. ماليين بذكر المستمعين انه في 2015 26 يونيو في عهد أوباما وقبيل مجيء ترامب اصدرت لنفس المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما تاريخيا مشؤوما يقضي بمنح الشواذ الحق جنسيا او يمنح الحق للشاذين جنسيا من الزواج بكافة الولايات المتحدة الأمريكية وهو الحكم الذي وصفه الرئيس الأمريكي انتصار لأمريكا وانتصار للحب بينما يفشل صديق بايدن إلى الآن والحمد لله جاء قرار المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة بفارق ضئيل آنذاك بين أعضائها التسعة حيث صوت خمسة لصالح السماح بزواج الشواذ جنسيا كما شرحت سابقا في مقابل اعتراض اربعة من قضاة المحكمة ليطالب حكومات الولايات بالاعتراف وتوثيق هذا النوع من الزواج وسبحان الله امبارح صار نفس السيناريو ومنع حق الاجهاض. والناظر في موقف المحكمة العليا الامريكية الان المتشدد والمحافظ في قضية الاجهاض يظن أنها محكمة في دولة أخرى غير تلك التي حكمت بجعل زواج الشاذين جنسيا من الجنسين حقا دستوريا إن الحديث إذا عن استقلال القضاء والفصل بين السلطات وعدم خضوع القضاء السياسي أن لا ينبغي للقضاء أن يكونوا حزبيين أو مؤدلجين فكريا أو على الأقل يخلعون كل هذا عنهم عندما يرتدون رداء القضاء كل هذه ليست الا مجرد دعاوي واكاذيب ترددها اكبر دوله ديمقراطيه في العالم وهذا المثالين اللي وضعتهم بقضيه زواج الشواذ وقضيه حق الحق الاجهاض هما اكبر مثالين على ذلك ان ما يقوم به الساسه في الحزبين الديمقراطي والجمهوري سواء تجاه الشعب الامريكي او تجاه مؤسسات الدوله هو عبث محض لتحقيق اجنده حزبيه خالصه ولا يقل باي حال عما تمارسه دول دول اخرى تتهمها الولايات المتحده بالاستبداد والرجعيه والتخلف السياسي ويبدو ان معاول الهد... او معاول الهدم التي يحملها ساسه وقاده اكبر دوله ديمقراطيه في العالم تضرب الآن بعنف أكثر في قواعد بنيانهم المتصدع أصلا في مواضع كثيرة وبعد حين قد تختفي كل أسواق العجوة فلا يجدون أصناما تصنع أو تؤكل وعندها قد يأكل بعضهم بعض اقتبس من الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله عن علمنه الجسد في العالم الغربي وكيف انه قد تحرر الجسد من المرجعيه الانسانيه ومجرد تحرر الجسد يتحرر الجنس ايضا من المرجعيه الانسانيه فينفصل الجنس عن الجماع وينفصل الجنس عن الانجاب ويبقى الجنس هنا هو شعور فرداني أناني فقط لتحقيق هواء لا نفع به ولا ضر ما في قيمة أما الجنس المرتبط بالحالة الإنسانية الجنس المرتبط بالحب الجنس المرتبط بالإنجاب فهو يخلق مشروع طفل مشروع إنسان جديد يعيش ويتعايش ويكبر وله قيمة في هذه الحياة نعود لنموذج النسويات أغلبنا يظن اليوم بسبب إما لجهلنا أو إما لتعصبنا ضد النموذج النسوي وهذا ما يؤخذ علينا أنه يجب أن نفهم النموذج النسوي في القرن التاسع عشر وكيف اختلف اليوم ومن أهم المنظرين له عد ذلك فنحن فقط نشابه الطرف المتطرف المؤيد للحركه النسويه وهو ايضا يجهل من هم منظريها المهم الرائدات النسويات في القرن التاسع عشر مثل سوزان انتوني اليزابيث كادي وجوسلين عرضنا الاجهاض بوصفه اجراء صحي غير امن واعتبرناه استغلالا للمراه من قبل الجنس الذكوري وظل الموقف ثابتا ولم يتغير حتى أواخر ستينات القرن الماضي مع الثورة الجنسية لنلاحظ الفرق اليوم بين توجه نسويات أنذاك وتوجه نسويات في القرن الماضي والآن أصلا أصبح أكثر تطرفا أختم باقتباس للنسوية والفيلسوفة الوجودية سيمون دو بوفوار إن نضال المرأة لم يكن قط إلا نضالا رمزيا لم تفز إلا بما أراد الرجل التنازل عنه لم تأخذ شيئا أبدا بل تسلمت ما أعطي إليها طيب تتحدث الكاتبة هنا بتهكم عن حصاد النضالات النسوية ضمن سياق الثقافي التاريخي الأوروبي ورأيها ببساطة أن من تزع من مطالبات النسوية في الغرب لم يكن غلابا بل نتيجة نزول الرجل لهن عنه طوعا ووفقا لمصالحه وتقديراته يعني يمكن أن نقول شاهد شاهدا من أهلها أختم بتوجيه سلام للأستاذ حسن قطامش اللي هو صاحب مقال الصراع على صنم العجوة من يصنعه ومن يأكله واللي أغلب البودكاست كان من هذا المقال الله يبعد عنا كل هذه الأوبئة لكن بما إنه القيادة بإيد الغرب أو بإيد أمريكا فلا نتفعل أبدا سلام إنه برضو هنا حالة مادية مثالية ما لهاش علاقة بأي مرجعية إنسانية فزي ما الأدب تحرر من المرجعية الإنسانية والدولة تحررت من المرجعية الإنسانية والمنزل تحرر من المرجعية الإنسانية والجسد تحرر من المرجعية الإنسانية الجنس أيضا يتحرر من المرجعية الإنسانية فيفصل عن الحب يفصل عن الإنجاب يفصل عن الزواج وهكذا